0: Tenete il posto, ci saremo tosto.
1: Moris, il caffè dell'Opera. 11.20,
2: 11.20, eccoci in diretta dagli studi di Via Asiago, inizia il programma curato da Laura Zanacchi, oggi responsabile anche della regia, responsabile tecnico Michele Marzì. buongiorno da Sandro eh, Cappelletto. Oggi con Laura Zanacchi abbiamo deciso di raccontare una storia a lieto fine, una storia quasi di resurrezione. e che riguarda un signore che se lo avessimo perso per il vaiolo quando aveva dieci anni, Beh, sicuramente oggi saremmo un pochino più poveri tutti. Stiamo parlando di Wolfgang Amadeus Mozart. E questa storia, la storia del suo rapporto con il vaiolo, con un'epidemia di vaiolo che stava facendo strage per lunghissimi anni nel cuore del Settecento in tutta Europa, comincia con una lettera del padre a un amico di Salisburgo, la loro città natale, Inviata da Parigi il 22 febbraio 1764. Wolfgang ha otto anni. Tutta la famiglia Mozart è in viaggio per l'Europa. Per l'Europa vuol dire Inghilterra, Germania, Francia, Svizzera, Olanda, Belgio dal 9 giugno 1763 al 29 novembre 1766. Cioè questi due ragazzini, Mozart e sua sorellina più grande, Nanner, viaggiano tre anni e mezzo attraverso l'Europa e sono loro, con i loro concerti, a mantenere la famiglia, il papà e la mamma. Che cosa succede a Parigi nel febbraio del 1764? Wolfgang e Adler stanno qualche giorno eh, a casa, hanno una febbre e il padre scrive avrei guadagnato almeno 12 Luigi d'oro in più se i miei figli non avessero dovuto restare a casa per alcuni giorni ma ringrazio Dio che stanno meglio sapete cosa vogliono tutti qui? vogliono convincermi a far inoculare il vaiolo a mio figlio inoculare, quindi la pratica dell'inoculazione del vaiolo come terapia antivaiolo era già diffusa ma dopo che ho dato abbastanza a intendere la mia avversione per questa pratica ora mi lasciano in pace Leopold Mozart è contrario non si fida dell'inoculazione qui è la moda generale considera l'inoculazione una moda solo che senza permesso non la si può fare in città ma soltanto in campagna attenzione questa è una cosa che ci riguarda molto da vicino in questi giorni questo perché a causa del buon successo dell'inoculazione le persone sia piccole che adulte si sono fatte inoculare in massa e contemporaneamente di modo che si trovavano talvolta 3-4 più persone colpite dal vaiolo in una medesima casa poiché ciò avrebbe potuto avere delle brutte conseguenze si può farla solo in campagna quindi distanziamento Oppure si deve domandare l'autorizzazione all'intendente, una specie di autorità sanitaria suprema, di Parigi. Per parte mia mi rimetto alla grazia di Dio. Conservati fedele, numero del catalogo mozartiano 23, anno di composizione 1765, siamo a Laia nell'ottobre di quell'anno, una delle tappe dell'infinito viaggio europeo di Mozart, abbiamo deciso di alternare la lettura di alcune lettere del padre riguardo Mozart e il Vaiolo a opere composte in quel periodo ed è molto ehm, importante trovo sottolineare non l'originalità di questi lavori ma la perfetta padronanza raggiunta qui Mozart non ha ancora dieci anni in ogni genere vuoi un'aria? Ecco un'aria vuoi un concerto? Ecco il concerto. Vuoi un intermezzo latino? Ecco l'intermezzo. Vuoi un oratorio? Ecco l'oratorio. La consapevolezza formale è pienamente acquisita già a dieci anni. Non si tratta, ripeto, di originalità, si tratta di saper fare il proprio mestiere. A dieci anni Mozart è praticamente in grado di rispondere a tutte le richieste di una committenza secondo il gusto del tempo. Che cosa ci dice la lettera di Leopold Mozart a Parigi all'amico Agenauer a Salisburgo, che loro padroni di casa in Mozart erano in affitto? Che c'è un'epidemia di vaiolo, che a Parigi si si cura con l'inoculazione, che Leopold Mozart, il padre, non si fida dell'inoculazione. Allora, per saperne di più ci siamo rivolti a chi ne sa di più ed abbiamo chiesto ad Andrea Carlino professore di storia della medicina all'Università di Ginevra di eh, raccontarci ehm, che cos'era l'inoculazione come si eh, diffonde la pratica dell'inoculazione tra l'altro il professor Carlino eh, cura in questo periodo per il sito della Treccani una rubrica che si chiama Storie Virali e dove appunto si eh, possono leggere numerosi articoli dedicati a varie epidemie nella storia a vari modi di curarla e altre riflessioni naturalmente che l'epidemia di questo periodo sollecita a medici intellettuali e sociologi che cosa ci ha scritto eh, Carlino e quello che ha scritto lo potete trovare sul sito della Trecani su storie Virale: l'inoculazione l'introduzione di questa pratica inusuale in Europa si deve a una segnalazione fatta alla Royal Society Society di Londra nel 1713 da un medico greco di origine italiana Emmanuel Timoni Timoni ne attesta l'uso diffuso in Asia minore, ma soprattutto l'introduzione di questa pratica si deve a Lady Mary Wortley Montagu moglie di Edward Montagu ambasciatore inglese ad Adrianopoli e a Costantinopoli che cosa fa Lady Mary? racconta quello che vede e che cosa vede? vede delle donne che girano siamo in appunto in turchia no? costantinopoli vede delle donne che girano e chiedono se qualcuno vuole sottoporsi all'inoculazione allora una volta ottenuto il consenso attenzione queste vecchie donne come delle guaritrici vengono con una corteccia di noce una corteccia di legno di noce, dove servano della marcia del vaiolo, cioè del pus del vaiolo, della migliore qualità, e chiedono in qual vena vogliasi che sia posto. Fanno una piccola ferita con una grande spilla che non dà maggior dolore di un'ordinaria graffiatura è sempre Lady Montague che scrive e pigliano con la testa della stessa spilla quanta più possono di quella materia la mettono sul piccolo forellino e fasciano la ferita coprendola con un briciolo di quel guscio di noce che può servire all'innesto di 4 o 5 persone commenta Andrea Carlino questa pratica è già diffusa all'inizio del settecento ma prima che l'established medico europeo si fidi di questa pratica messa in atto da donne turche beh ne passerà del tempo e eh... E questo ci fa anche riflettere. Dunque una risposta c'era, Lady Montagu nota come lì in Turchia il vaiolo non faccia la strage che sta facendo in Europa, non sfiguri il volto delle persone come lo sfigura in Europa, ma bisognerà arrivare oltre la metà del Settecento perché questa pratica cominci a essere diffusa. Tali e cotanti sono di Sigismondo i merti, canta Marcel Reignas, accompagnato dall'orchestra da Camera Europea, European Chamber Orchestra, in quest'area la K36. Tali e cotanti sono che Mozza scrive nel dicembre del 1766 al ritorno dal lunghissimo viaggio europeo. E chi è questo Sigismondo? Nient'altro che il suo datore di lavoro della famiglia Mozza, del padre, fra un po' anche di lui, cioè il principe arcivescovo di Salisburgo e questa era un'aria elogiativa che si usava cantare eh, alla fine di una eh, rappresentazione. Eravamo rimasti con le lettere di Lady Montagu, eh, ma come ricorda eh, eh, il professor Andrea Carlino, soprattutto Lady Montagu fece inoculare i propri figli e convinse Carolina di Ansbach moglie del re inglese Giorgio II a fare lo stesso contribuendo in modo decisivo alla diffusione di questa pratica quella dell'inoculazione in Europa a dispetto della resistenza di gran parte dell'established medico era difficile accettare che un'usanza popolare praticata da guaritrici ignoranti e per di più turche potesse contribuire a risolvere uno dei problemi sanitari più gravi che affliggeva l'Europa settecentesca l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato estinto il vaiolo soltanto nel 1980 ma torniamo a Mozart scapola il vaiolo a Parigi passano tre anni siamo nell'ottobre del 1767 i Mozart sono di nuovo in viaggio, questa volta sono a Vienna e scrive Leopold Sempre al suo amico e padrone di casa di Salisburgo, il commerciante Johann Lorenz Agenauer. Vi segnalo che sabato sera Sua Altezza Reale, la principessa fidanzata, si è sentita male e che ieri si sono manifestati i segni del vaiolo infantile. Si può facilmente immaginare la confusione che ne è derivata. Adesso il viaggio a Napoli è certamente rinviato almeno fino alla prossima primavera tutto sospeso. Chi è la principessa fidanzata? Maria Iosefa d'Asburgo Lorena, aveva nemmeno 16 anni. Era da tempo promessa sposa del re di Napoli, Ferdinando IV di Borbone. Molto importante la notazione finale. Adesso il viaggio a Napoli è certamente rinviato fino alla prossima primavera. Evidentemente avevano intenzione di seguire i Mozart la principessa fidanzata che andava in sposa da Vienna a Napoli a Ferdinando di Borbone. Dovevano fare parte del seguito che avrebbe accompagnato la principessa. Il viaggio è rinviato. Passano pochi giorni, arriviamo al 17 ottobre e Leopold scrive «La principessa fidanzata è divenuta sposa del fidanzato celeste». Dieci giorni e la principessa fidanzata, l'arciduchessa Maria Josefa d'Asburgo Lorena, è mancata. Il vaiolo l'ha aggredita e l'ha uccisa in dieci giorni. C'è una grande crisi, tutte le attività di spettacolo si fermano in segno di lutto, non soltanto a Vienna ma in tutti i territori dell'impero. Che cosa commenta Mozart? e le lunedì, martedì, mercoledì ci saranno messe in tutte le chiese attenzione, questo ci riguarda molto da vicino i teatri resteranno chiusi per sei settimane sarebbe opportuno che qualcosa venisse autorizzato in considerazione delle persone che devono vivere di questa attività che cosa sta immaginando Leopold Mozart? niente di più, niente di meno che una cassa integrazione per i lavoratori dello spettacolo Movimento finale, un allegro del concerto K37, il primo dei concerti per pianoforte scritto da Mozart. A proposito del problema dell'originalità, quanto poco fosse importante, fosse considerato importante allora, valga soltanto questa annotazione. Lo spunto di partenza, la musica di partenza, non è mozartiana, ma è del signor Hohenauer. Hohauer, scusatemi, un musicista che Mozart aveva in qualche modo intercettato durante il soggiorno a Parigi e compone i tre movimenti di questo concerto elaborando sonate di altri compositori. Lì una sonata per clavicembalo, qui invece un concerto per clavicembalo e orchestra. Però lo spunto di partenza era dichiarato, il debito, il prestito iniziale ricevuto da Mozart era dichiarato quindi abbiamo ascoltato due arie il suo primo concerto per pianoforte e stiamo accompagnando questo racconto lo ripeto, con le composizioni scritte da Mozart sono davvero tante in quel periodo tra i 10 e gli 11 anni nel frattempo mh, numerosi segnali di forza Wolfgang <ride> cerca di superare il vaiolo sono giunti al numero della comunità d'ascolto di Radio 3 335 5634 296 Allora, muore la principessa fidanzata, promessa sposa a Ferdinando di Borbone a Napoli. La corte naturalmente è in lutto. Riprendiamo a leggere la corrispondenza di Leopold. Dopo la morte della principessa fidanzata avevo deciso di recarmi in Moravia finché la tristezza a Vienna si fosse un po' attenuata. Niente concerti, niente spettacoli, non si lavora questo dice Leopold a Vienna ma non ci lasciavano partire perché sua maestà l'imperatore Giuseppe II d'Asburgo Lorena parlava di noi tanto spesso che non si poteva essere sicuri che non gli venisse in mente di convocarci dunque Leopold aspetta perché non si sa mai che l'imperatore chieda di vederci allora dobbiamo eh, rimanere ma anche se la situazione a Vienna è molto pesante perché l'epidemia di Vaiolo continua non vedevo l'ora di portare via il mio Wolfgang, da questa città infestata dal vaiolo facendoli cambiare aria. Dunque vuole portarlo via, Wolfgang è la sorella, ma non si decide a portarli via perché forse l'imperatore li riceve. Quindi la scissione che accompagnerà a lungo Leopold, molto più di quanto non accompagnerà suo figlio Wolfgang, tra salvare la pelle e l'angoscia del lavoro, di trovare lavoro, tanto più se il datore di lavoro può essere il tuo imperatore. Finalmente partono e vanno a Olmuz, oggi si chiama Holomuk, è una cittadina della Moravia, sono 200 km a nord di Vienna, si facevano 30-35 km al giorno in carrozza, quindi dobbiamo pensare a un viaggio di circa 6-7 giorni. Finalmente prendono alloggio alla locanda Aquila Nera. Avemmo la sfortuna di dover prendere una brutta camera umida, essendo le poche camere più confortevoli già occupate. «Verso le dieci Wolfgang si lamentò degli occhi, ma osservai che aveva la testa calda, le guance bollenti e molto rosse, e invece le mani fredde come il ghiaccio. Neppure il polso era regolare, come lo cura Leopold. L'idemo ogni viaggiatore del Settecento aveva una specie di eh, farmacia ambulante». «Li demmo un po' di polvere nera e lo mettemmo a a letto. Passò una notte alquanto agitata e l'indomani la febbre secca continuò. Ci vennero date due camere migliori. Avvolgemmo Wolfgang nelle pellicce e lo portammo nelle altre camere. La febbre aumentò. Li demmo un po' di polvere del margravio e altra polvere nera. Verso sera cominciò a delirare e continuò per tutta la notte, così come il giorno successivo, il 28». Che cos'è la polvere nera? Pulvis epilecticus niger. Semi di Peonia. Radice di Peonia. Radice di dittamo. Aloe. Vischio. Corallo e ambra. E che cos'è il margravio? Pulvis marchionis. Radice di Peonia. Vischio. Corno di cervo. Avorio. Corallo. Polvere di perla o di madreperla? Il terzetto finale di Apollo et Iacintus, un intermezzo latino in tre atti che Mozart compone nella primavera del 67 all'Università di Salisburgo. Nell'orchestra figuravano i principali anche compositori della eh, città e, e il, questo intermezzo è promosso dai gesuiti, è una moralità naturalmente. È molto significativo che a Mozart, undicenne, venga affidato il compito di realizzare Per la festa celebrativa della conclusione dell'anno accademico un intermezzo Apollo e Giacinto, di carattere naturalmente profano, nel senso che i protagonisti sono Apollo, Giacinto, Zefiro, Melia, ma la moralità emerge nel... Lieto fine finale che premia le migliori buone intenzioni dei eh, protagonisti. E anche, questo ci porta, anche questo ascolto ci porta proprio a, all'origine del genio drammaturgico di Mozart. Si fa la mano, continua a fare esercizi ancora una volta non cerchiamo l'originalità, cerchiamo la consapevolezza del proprio mestiere del proprio mestiere artigiano. Che cosa eh, ci dice il signor Pippo, l'ascoltatore ricordo l'ode di Parini sull'inoculazione del vaiolo grazie, io non la conoscevo e andrò senz'altro a vedermela ci sono documenti per pensare (coughs) scusate scrive il signor Maurizio che Mozart avesse il volto butterato per il vaiolo, come no? Un attimo di pazienza e lo scopriremo, se ci sono dei documenti. Allora, che cosa fa il padre? Mozart sta delirando, delira una notte tutto il giorno successivo, ha la febbre altissima, le mani sono ghiacciate. Gli viene in mente un'idea, conosce un nobile, un aristocratico a Olomouk, mi recai da Sua Eccellenza il conte von Pozaskir, che mi ricevette molto cortesemente. Quando gli dissi che il mio piccolo era malato e che credevo avesse preso il vaiolo, mi rispose che voleva darci ospitalità presso di lui, giacché egli non temeva affatto il vaiolo». Fece chiamare il maggiordomo, dunque incontra un nobile che dice «Ci penso io per curare tuo figlio». Fece chiamare il maggiordomo, gli ordinò di far preparare due camere, finalmente, due camere pulite, più larghe, meno umide, meno fredde di quelle che avevano la locanda Aquila Nera. E mandò subito a dire al suo medicus, il medico di questo aristocratico, di questo conte, di venire a visitarci alla locanda». Non restava da sapere se era ancora possibile trasportare il bambino. Il medicus rispose di sì. Alle 4 del pomeriggio avvolgemmo Wolfgang in pezze di lino e di cuoio e in pellicce e lo trasportammo nella carrozza che ci condusse al capitolo della cattedrale. Il 29 si vide qualche piccola macchia rossa, ma dubitavamo ancora che fosse vaiolo. Non prese altro che una polvere ogni sei ore. Il 30 e il 31, il giorno del suo onomastico, 31 ottobre, giorno di San Wolfgang, vescovo di Ratisbona, onomastico di Mozart, il 30 e il 31 il vaiolo si manifestò chiaramente in quei giorni e nei giorni successivi. La sinfonia è introduttiva da di Schuldigkeit des ersten Gebots, l'obbligo del primo comandamento, un singspiel spirituale, un racconto spirituale per tre soprani, due tenori e orchestra, numero di catalogo mozzartiano 35.767. Grazie ancora una volta, come sabato scorso, a Stefano Pogelli per la generosità, la disponibilità con cui ci fornisce questi ascolti. Sapete, lavoriamo in condizioni un po' di emergenza qui in Via Asiago e dunque bisogna molto contare sulla solidarietà e l'amicizia di persone come Stefano eh, Pogelli, che veramente ringraziamo. Allora, una curiosità, ma i Mozart erano cattolici, scrive un ascoltatore, è eh, moltissimo, lei pensi che queste lettere sono in, continuamente inframmezzate da raccomandazioni perché il signor Agenauer a Salisburgo faccia dire delle messe di suffragio eh, nella chiesa della Madonna di Loreto e quando verranno in Italia i Mozart faranno una lunga deviazione andando fino a Loreto proprio per rendere omaggio alla Vergine di Loreto. Vediamo un po' come va a finire. Dunque continuano a curarlo con queste polveri, si aggiunge della mirra, prende del tè di scabiosa, dice un ascoltatore, e, e, deve essere stato, forza Wolfgang, deve essere stato veramente un übermensch, cioè un superuomo per sopravvivere al vaiolo con un padre così. Comunque, quando le pustole si manifestarono, la febbre sparì ed egli, Dio sia lodato, si sentì sempre meglio ne era coperto di pustole e poiché era notevolmente gonfio e aveva un naso molto grosso disse quando si vide in uno specchio adesso assomiglio a Mayer intendendo con ciò il musicista Mayer chi è questo signor Mayer? Andreas Mayer violinista alla corte di Salisburgo che aveva il volto butterato dal vaiolo da ieri prosegue Wolfgang le croste cadono qui e là, i gonfiori stanno scomparendo. Vedete che il mio motto favorito è vero, in te, Domine, speravi, non confunder in eternum. Ho sperato in te, Signore, perché io non sia confuso in eterno. Bisogna dire che decisivo è stato anche il medico del conte von Podaskir che lo ha curato in un luogo diverso dalle fredde, umide stanze della locanda Aquila Nera. Dunque Mozart ce la fa, è veramente meno male perché se l'avessimo perso a 11 anni beh insomma sarebbe stata una perdita enorme. Si è fatto tardi, dobbiamo correre al ritorno di fiamma perché è piuttosto lungo e abbiamo poco tempo a disposizione. Un attimo e ci accomodiamo di là in sala da certo